0: Boa noite, papais, Shalom, Peace, Pax, Ok, Salam, todas as línguas paz para vocês, né? Para quem não sabe, é uma galera grande que ouve a gente, a gente, é bem maior online, mas maior é o Deus que está aqui. Lembra disso agora? Ele deixa ele entrar dentro de você enquanto você for ouvir a palavra agora, tá bom? Essa palavra o Senhor mandou para essa noite. E vão ser um estudo dividido em duas partes. Chama, aprendendo a vencer as falhas e os fracassos. Primeiramente, porque geralmente quem fracassa fica vivendo com culpa, se não tem a presença de Deus. Você compreende? Quando a pessoa fracassa, o que ela procura? Seja o que for. Faliu casamento, problema, relacionamento, dinheiro, não é isso? Não conseguiu fazer as coisas direito, como planejou. Acha que vai se satisfazer com coisas que a gente pode fazer com a nossa intelectualidade. Não há prazer verdadeiro nesse mundo. Tudo é passageiro aqui. Tudo. A única coisa que você pode ter é a alegria de ter Deus na sua vida. Mas eu vou te dizer uma coisa. A chave para o sucesso, sucesso no padrão bíblico, é o fracasso. Compreendeu isso ou não? Cara, se não você fracassou, glória a Deus. Você é um cara que, uma pessoa, um homem uma mulher que tem um caminho para a vitória. Então hoje a culpa do fracasso vai cair em nome de Jesus, amém? Todo mundo já fracassou. Não adianta falar que não, não. Já, já prometeu coisa que não cumpriu, já prometeu coisa que não conseguiu realizar, já fracassou. E geralmente a gente magoa quem a gente mais ama, não é verdade? É verdade. A gente mais ama. Por quê? Porque quem ama muito você e quem você ama muito é quem está mais próximo, não é verdade? E quanto mais próximo você estiver, claro que você vai machucar mais, não é isso? Então a gente quando mágoa, magoa alguém, a gente magoa quem está mais próximo, ok? E eu queria dizer para você o que, que significa fracasso dentro de um pensamento é, verdadeiramente rabínico, ou seja, como Jesus era um mestre, e ele, fracasso para ele era tudo que ele queria, porque ele fala que ele não veio para os sãos, não é isso ou não? Ele veio para os fracassados, e fracasso virou um problema gigantesco para nós, não é isso? É uma culpa, não é isso? Eu sou, quer ver uma pessoa tomar remédio de ninguém antidepressivo? Para ficar um pouquinho mais feliz, depois ele toma um ansiolítico para deixar de ficar ansioso, não é isso? Isso é o natural do mundo de hoje. Mas ele disse que ele veio como médico, ele veio para os doentes. Então, se você passa problema, parabéns você está no rol de pessoas que Jesus vai atingir. Se você está passando por dificuldade, você errou, falhei, no nível mais sujo que você puder imaginar, vou te falar, você não vai surpreender Ele, porque Ele morreu por todos os nossos pecados. Quanto vale isso? Algum coaching, treinador, psicólogo... Vai, eu vejo pessoas fazendo psicólogo, não, nada contra. E até eu já fui, quando eu larguei as drogas, a cocaína e tal, fui procurando ajuda do psiquiátrica. Mas o que me libertou de verdade foi o poder da mão de Deus, irmão. E esse poder da mão de Deus, ele só funciona com um tipo de pessoa. Sabe qual é? A que se arrepende. E você sabe como é que é arrependimento em hebraico? De chuvar, Ok. Sabe o que te chuvar significa? Se arrepender no princípio é o quê? É simplesmente uma coisa. É se virar. É se voltar para quem? Para Deus. Você errou. Você sabe o que você vai fazer? Né? Toda a ação do mundo vai querer te culpar, vai querer te colocar em tratamento, vai querer te, te jogar em situações de, de você imitar os outros. Concorda? Você sabe, a única coisa que ele quer, arrependa-se, pois é chegar chegada do reino, mas ninguém entende que arrepender. O que é princípio de arrependimento? É simples, é você estar virado para um caminho e esse caminho não é bom, é o caminho do fracasso, concorda? O caminho do fracasso não é o caminho de Deus, concorda comigo? O caminho do fracasso não é o caminho de Deus, não interessa o que seja o caminho do fracasso. Dinheiro, o amor ao dinheiro não traz felicidade. Então o dinheiro não vai consertar seus problemas financeiros, porque daqui a pouco vai vir outro. Mas se você sair do caminho que você está indo e fazer o seguinte, só isso, isso que é se arrepender, ok? Eu não aceito mais a vida que eu tinha. Eu agora me voltei para um Deus que tudo pode fazer por mim. Isso é se arrepender. Se arrepender não é só dizer eu me arrependo, não. É se vir, voltar para Ele, e eu vou te dizer, em qualquer momento da vida, fracasso é, se eu for pegar, é você destroçar algo, isso é um fracasso. Fracasso também pode ser um barulho, um barulho de algo se quebrando. Na tradução brasileira, falta de êxito, derrota, olha como é que o homem no latim já começa a ir para um caminho muito mais seu errado. Não é isso? Seu derrotado. Não é assim ou não? Às vezes a pessoa não precisa falar para você. Você mesmo começa a falar. E aí você não consegue mais crescer na vida. Você estagna. Eu vou te falar, não tem problema nenhum você crescer. Compreende o que eu estou dizendo? Deus quer desenvolver você. Deus quer desenvolver você. A gente precisa sair desse lugar. Então arrependimento é o quê? Você não é... Simplesmente abrir a boca, ajoelhar, é você se voltar para Deus 100%. E aí você vai começar a ver coisas interessantes. Eu queria falar sobre dois homens no final da vida de Jesus, bem no final da vida dele encarnado, quando estava numa, numa noite importantíssima, que era Páscoa, e que ele fala, façam isso em memória de mim, não é isso? Tavam, dois homens fracassaram de forma grandiosa ali um foi Judas se perguntarem na humanidade inteira o um modelo de traidor quem é? Judas, não é isso ou não? você vai no morro e fala que o cara é Judas, não é isso? o que é o Judas? ou o alemão, não é isso ou não? pra mim é a mesma coisa, alemão e Judas né? Por judeu é... mas o Judas, não é isso ou não? não tem uma festa não tem que bate no Judas, não tem isso? como é que é nessa cultura, não é isso? Como é que chama? No sábado de aleluia, pega um boneco, né? Pega um boneco, bota ele lá, bem na Páscoa, não é isso? aí é? Mato ele, a é coisa extremamente inútil. <risos> mas é para demonstrar: esse cara traiu o ser mais importante do universo. Por quê? que motivação que ele teve? Você acha que foi por causa de moeda? Vamos buscar na Bíblia, eu não vou abrir, não, mas eu vou falar o que o senhor estava tá me mostrando fala que quem doava dinheiro para Yeshua, era dinheiro para manter o ministério Netívia, que era o ministério dos do caminho, eram as mulheres, com as suas heranças, compreendeu ou não? As mulheres chegavam com a herança, ou seja, coisa, compreende ou não? Ele sempre foi um ministério rico, ele não era um ministério pobre, olha só, Estou te falando a base missionária. Pobre, simples, que não vende prosperidade aqui. Ok? Aqui não tem nem pedido de dizer assim, se quiser dar, você dá. Se não der, tchau. Entendeu ou não? Mas eu estou te dizendo como era o ministério de Exua. As mulheres doavam as suas heranças. Leia isso que você vai entender. Então, a motivação de Judas não era dinheiro. Eles ele tinha muito mais do que... Quantas pratas ele, quantas moedas de prata ele foi vendido, por favor? Por quantas? Precisa, ninguém precisa acertar não, tá? É só para dar uma atençãozinha em vocês, tá bom? 30 moedas de. Você acha que isso aí era alguma coisa perto do que Jesus tinha? Ele falava assim: "Pega aquele, pega aquela cordeiro lá e vai fazer uma mesa de peça Você acha que era todo mundo que podia fazer isso? Não, ele tinha recursos, sim mulheres olha o que eu vou, vou falando, mulheres vendiam suas herdades para manter o ministério de Yeshua. Vai procurar na Bíblia se você quiser. A motivação dele era o quê? Hein? A motivação dele era outra, ele era inseguro, tá ouvindo ou não? Mas na verdade, existe dois tipos de gente, a boa e a má. Né? Caim e Abel, Ok? E ele tinha, Caim teve um propósito, Judas teve um propósito, mas ele foi um fracassado. Compreendeu ou não? Como ele traiu o Deus Altíssimo, ele se matou. é isso? E teve outro que foi extremamente fracassado naquela noite. E o nome dele é Pedro, o Pedrão. Pedrão, o cara... Vocês precisam entender que não existia esse problema que todo mundo pensa, meu Deus, como é que mantinha o ministério? Eles tinham como se movimentar, o problema não era esse. Mas Pedro é um modelo para você e para mim de como fracassar. Ouviu? E eu vou dar alguns exemplos para você. É, Judas, a gente já entendeu... A gente espera que não exista nenhum Judas aqui dentro. Concorda ou não? Glórias a Deus por isso. Porque Judas significa o cara que se vende, entendeu? Para poder aniquilar Jesus. Hoje, no dia de hoje, é o cara que se vende para poder aniquilar a fé em Cristo. Ainda temos Judas no dia de hoje. Compreende ou não? Lembrando que não é por dinheiro, olha que coisa mais doida, é por objetivo maligno, porque eles não precisavam de dinheiro, eles tinham, ele, se ele chegasse para Jesus e falasse, Jesus me dá 30 moedas de prata, você acha que Jesus não ia dar para ele? Fala para mim Paulo, não ia ou não? Você acha que dinheiro era um problema para Jesus? Quando Pedro estava sem dinheiro para pagar, o INPS, sei lá, o IPTU da época, para César, não foi? O que ele fala? Senhor, estamos sem dinheiro para pagar o IPTU, não é isso não? O IPVA do meu jumento, não é isso? Não é isso? Praticamente isso, como é que eu vou pagar? E ele fala o quê? Dai, a César quer dizer, mas eu não tenho! O que ele falou naquela época? Ele disse assim... Vai lá pescar que vai vir na boca de um peixe, não é isso ou não? Isso é loucura, concorda comigo ou não? Mas eu creio que aconteceu. Porque ele tem todo ouro e prata provém do Senhor. Ninguém precisa trair ele para ganhar nada. Pelo contrário, tem que andar com ele. Agora eu quero pegar Pedro como uma característica para nós. Essa aula é dividida em dois, ok? Eu quero que você entenda que Pedro não somente negou, mas como negou três vezes, a gente sabe da história, né? porque o profeta Yeshua, quando eu falo Yeshua é por causa do nosso, nosso fundamento judaico, nós fomos fundados por judeus, então Yeshua é o nome dele em hebraico, foi o nome que ele foi apresentado, que se chama Deus da nossa salvação, e é Jesus, profetizou, falou, antes do galo cantar três vezes, você vai me negar, né? e aí começa um processo de causa pessoal, Pedro precisava fracassar pessoalmente. Assim como Jacó teve que ter seus momentos de fracasso, dizem a tradição judaica que Abraão fracassou dez vezes. Dez vezes. Vou falar de novo. Fracassar sem trair Deus é um padrão de sucesso, porque vai te dar a chance de se arrepender. Estão entendendo? Eu quero tirar esse peso de fracasso. E aí... Nós, às vezes, a primeira coisa que o diabo entra, vamos pegar o modelo de Pedro, é quando você se acha forte demais, eu sou poderoso demais, não preciso de ninguém, tipo assim, a minha irmã vai orar para você, fala, deixa eu orar para você, fala, não, eu estou bem, ou então você está falando que, você se sente, que você está motivado, né? o mundo, eu me lembro muito bem quando eu era empresário e eu, ganhei prêmios e ganhei prêmios de publicidade no mundo inteiro, ganhei prêmios que você não faz ideia com relação à minha vida passada, é, e eu me achava muito bom, até o dia que o senhor falou para mim, larga tudo, você não é bom em nada, você é de mediano para ruim, é duro ouvir isso, não é isso? Mas foi Deus que falou, quando todo mundo ficava me bajulando, não é isso ou não? Como é que o diabo faz? Ah, meu bebecinho, você é muito bom, você é excelente. Sabe o que acontece? Você sempre fica mediano. Concorda comigo ou não? Parece até uma frase do Rock Balboa que eu lembro, né? Desse último filme dele, né? Que fala assim, o negócio não é o quanto você consegue bater, mas o quanto você resiste quando você apanha. Isso é a vida. É quando a vida vem, ela bate forte. Não bate, não? É pra te jogar no chão, não é? Mas aí você levanta. Pedro se você abrir aí, por favor, Mateus 26, eu vou ler para você. O Senhor fala para Pedro assim: Esta noite, todos vós vos escandalizareis comigo. Olha como é que, que mestre maravilhoso. Imagina se eu chego aqui e falo: Vocês vão se escandalizar de mim aqui agora. Ou seja, escândalo é um negócio sério, não é isso? Quando aparece no jornal, escândalo, não é para parar e olhar ou não. Ele falou, vocês assim, vão se escandalizar comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho, só para quem não sabe, Zacarias 12, ok? Ele está citando algo que ele mesmo deu para um profeta, mais ou menos 500 a 700 anos antes dele. Ficarei Ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Olha só o que ele está dizendo, vou morrer e vou ressuscitar. Isso não é escândalo ou não? Se uma pessoa falar isso para você, esquece que você não conhecia Jesus. Ele não existia no sentido de ressurreição. A pessoa já tinha visto ele fazer milagre, multiplicar pão, não é isso? Mas agora, ressuscitar, ir para Galiléia, já era um negócio nível maior, não é isso ou não? E aí fala assim, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus. Em verdade, te digo que nesta mesma noite, tô lendo Mateus 26, 31, ok? A partir do 31. Em verdade, te digo que nesta mesma noite, Pedrão, meu amigo, aquele que descobriu, o primeiro a descobrir que eu era o filho de Deus, o homem que teve discernimento de espírito, o primeiro seguidor de Yeshua, o que, que ele fala? Ainda nesta noite, antes que o galo cante, Tu me negarás três vezes, e aí Pedro, aquela arrogância normal, nossa, né? Quantas vezes você não foi assim? Nunca vou fazer isso, e fez fala a verdade aqui, hein? Vamos confessar aqui. Eu sou o primeiro diante do Senhor. Essa é uma noite de confessar, porque nós vamos vencer esse fracasso. Quem aqui já falou, ai, nunca vou fazer, e fez, tá aqui, ó, ele, todo mundo não é isso? nunca vou fazer, não é comigo eu sou fiel a você, eu já vi gente falar para mim, pastor, eu sou fiel a você até a morte foi até a hora que entraram aqui quando viram isso aqui, meu irmão, não tinha nada era rato para cá rato pra lá, negócio de levantar pneu, carro, não sei o que um monte de gente, já fez o que? eu te amo tanto, beijinho no ombro mas não quero ficar com você, aqui eu quero ar-condicionado, zona sul coisa arrumada, entendeu ou não? como a gente era antes agora quem ficou, viu a glória de Deus se manifestar nesse lugar. E centenas de pessoas serem salvas. Mas muitas pessoas falaram, vou ficar com você. Onde é que elas estão agora? Abençoadas, porque quando as pessoas saem da nossa vida, a primeira coisa de um homem vitorioso, de uma mulher vitoriosa, é de declarar, nunca fizeram parte do meu futuro. Eu as abençoo em nome de Jesus. Amém? Quem aceita isso aqui? Isso é uma verdade. E aí Pedro fala assim, agora Pedro vai ser, ele vai garantir nele mesmo. O profeta Jesus falou que Pedro ia negar ele três vezes. Ele disse, ainda que me seja necessário morrer contigo. primeira é mentira, sim ou não? De nenhum modo te negarei. Hum, ainda que seja necessário, não é isso? Que eu morra, eu já ouvi isso tá irmão, e hoje as pessoas estão em outros lugares por aí, passeando e todos os discípulos, agora ninguém pensa nisso todo mundo joga a culpa no pedrão, né agora vamos ver a última parte agora, depois disso fala o quê porque ele fez isso quem? todo mundo falou a mesma coisa, qual é a primeira lição que a gente toma para isso aqui? a unanimidade é burra Ouviu bem ou não? Pedro falou, não foi? Porque os caras tinham que orar antes. Então não vai porque uma pessoa fala uma coisa. Se uma pessoa fala, vamos fazer isso. Você fala, peraí que eu tenho que orar. Está entendendo ou não? Pode ser é, sua mulher, seu marido. Pode ser sua, seu filho, pode ser sua mãe. Pode ser quem for. Você vai fazer o quê? Pera aí que eu tenho que conversar com quem manda. Entendeu ou não? Quem é que manda? Quem me criou? Esses caras não, eles foram no impulso, né? Olha, nós vamos morrer junto contigo, mas nós vamos te defender. Mentira. Então a primeira coisa de uma pessoa fracassada é o quê? Ela tomar decisões sem o quê? Orar. Sem pensar. Sem o quê? Respirar. Quando alguém te falar uma coisa absurda... As maiores assassinatos que existem, homicídio doloso, são por quê? Porque o cara não para para pensar antes de dar o primeiro soco, entendeu ou não? Ele não para para pensar antes de gritar, quando o cara te corta no, no trânsito, o cara não para para pensar que pode ter um cara ali dentro armado, concorda comigo? E ele vai atrás e grita, entendeu ou não? Já tive caso aqui na mangueira de gente atrás de mim buzinando, 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 gritando, gritando comigo. E eu falei, caramba, e aí vem uma coisa violenta em mim, você entende que é natural de todo homem, eu falei, caramba, eu vou descer do carro. Eu vou parar o carro. Aí o cara para do meu lado e fala o quê? E aí, pastor Papo Reto, como é que você está? O cara só queria falar comigo, que ele me chama de pastor Papo Reto aqui. E aí minha vergonha é o quê? Pô, eu sou um estúpido. O cara tá buzinando, o cara tá correndo atrás de mim, mas o cara só queria falar comigo. Você entendeu o que acontece ou não? Agora, imagina se eu grito e se eu ajo com a carne, que vergonha que eu ia ser? Estou dando um exemplo para você prático. Então, a primeira coisa é o quê? Não responda de pronto. Não faça promessas de pronto não faça promessa, não prometa vou tirar 10 o ano inteiro, é mentira irmão, ouviu bem? não promete que você vai fazer coisa, não promete, eu sou gordo, está ouvindo ou não? eu já entendi que Deus me fez assim eu já fiz dieta, já botei balão, já não sei o que cara, eu tenho que aprender a parar de prometer porque eu não tenho como mudar isso sem a ajuda de Deus, porque eu já andei agora eu preciso fazer o quê? algo novo preciso voltar a lutar jiu-jitsu, que eu já lutei a vida inteira voltar a lutar de novo Tentar algo que eu fazia no passado para ver se meu DNA responde. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Mas não adianta eu prometer, compreende isso? Tipo, o João prometer que não vai mais no Burger King. É mentira! Ele já nasceu, ele tem o um DNA dele, tem Burger King, Burger King, Burger King, entendeu ou não? Ele não consegue no Bob's. Ontem ele foi no Bob's comigo de madrugada, porque a gente não tinha o que comer... Ele ficou de cara barrada, porque com certeza ele achou que estava traindo o Burger King, entendeu ou não? Sério? Mas vamos voltar ao que é sério aqui, cara. Nós não podemos prometer, entendeu? A primeira coisa ou não? Quem concorda comigo aqui? Ah, bem, 100%. Estou bem na parada, né? Agora, você reparou que um erro seu, presta atenção nisso... Uma coisa sua na posição de liderança, vou dar um exemplo básico, se você bosta no grupo do WhatsApp, concorda comigo? Algo que é escandaloso, não vou fazer mais isso, não quero mais aquilo, você vai tirar a alegria de um monte de gente que está fazendo ou não? Quando você posta emocionalmente, sabe o que você faz? Você destruiu outras pessoas. Você é o que você compartilha, você concorda comigo ou não? Palavra tem poder ou não tem? Então, presta atenção no que você fala, nas coisas que você diz, porque o princípio do fracasso é você prometer sem ser de forma racional, tem que ser de forma espiritual. Pedro foi na carne. Então, a primeira coisa que ele fez de fracasso foi isso. E muitos casamentos, muitos negócios, muitas guerras falharam, porque a pessoa precisa pensar. Existe um livro chamado Five Minutes to Go, é um livro de negócio. Cinco minutos que você precisa para mudar toda a história de uma vida. Você sabia disso? Em vez de você tomar decisão na hora de uma coisa violenta que você vai fazer e vou tomar... Você está com aquela coisa da carne para resolver. O que, que você faz? Cinco minutos. Para. Vai mudar tudo. Estou dando uma aula para você do que pode te mudar. Entendeu ou não? Era só Pedro parar cinco minutos e não responder. Não é isso? E aí... Paulo diz em 1 Carta ao Coríntios 10, 12, ele fala assim, porque ele tá, Paulo vai te dar uma palavra que vai dizer, todo mundo cai. Você está ouvindo ou não? Repita comigo, todo mundo cai. Todo mundo cai. Ouviu bem? Para de você achar que você é o, é o super-homem ou, é, ou não é. Todo mundo cai. Ele diz assim, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não, Caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, ou seja, quando vier o problema, Deus não vai ser ele que manda porque Deus não tenta ninguém. Está ouvindo bem isso? É você que vai ter que vencer. Ele vai dizer juntamente com a tentação vos proverá o livramento de sorte que possais suportar. Então, eu vou te dizer, agora, quando é que isso tem que acontecer? Todo mundo pode ser tentado aqui, concorda? Está de pé, está caindo, não é isso ou não? não responda não fale de pronto é assim que começa a briga é assim que você que não fala palavrão há 10 anos começa a falar palavrão de uma hora para outra tá ouvindo? é você que nunca bateu na sua mulher vai dar um tapa na sua mulher e você mulher que nunca bateu no seu marido vai bater alguém que nunca socou socou a porta vai socar a porta tá ouvindo? um garoto que nunca brigou é porque não deu aqueles 5 minutos tá ouvindo ou não? a gente precisa entender Pedro e presta atenção que eu vou dar uma palavra profética. Sempre é depois de uma vitória. Você está ouvindo o que eu estou dizendo ou não? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. A ceia com Yeshua de Páscoa, ele presente, lavou o seu pé. Você está ouvindo? Você bebeu o vinho, você celebrou com o próprio filho do Deus, e o filho de homem, a Páscoa. Aquilo foi a melhor noite da vida daqueles homens. Não sei se você está entendendo. Foi uma grande vitória para a humanidade. A humanidade foi transformada naquela noite. Você entende isso? Ele fala, aquele que comer de mim, entendeu ou não? Verdadeiramente. Aquele que beber do meu sangue, verdadeiramente, não é isso? Terá vida eterna. Pedro viveu algo tremendo. Judas também. Ou seja, aprenda isso em momentos de grande vitória. Você vai ser extremamente tentado. Quem concorda com isso aqui? Quem já viveu momentinhos assim, hein? Né? Extremamente... Olha, eu vou te falar. É impressionante. É um padrão. É um padrão. Você tá bem pra caramba. Você tá andando feliz, sacou? Tipo, tipo o Smurf, lembra? Aquele bichinho que andava pulando. Ou então aquela belinha chinesa que tinha... Ele, ela andava mandando flor. Isso é para quê, é velho? Sabe? A abelhinha andava, aí ela beijava flores, não é isso ou não? Quem lembra disso aqui? Aquilo era o sinônimo da felicidade. Não é? Aquilo ali era crente. Aquela abelha é crente, tá bom ou não? É fantástica ela. Aquela ali beijava e, todo, e nada incomodava ela, lembra? O mundo caía e ela continuava voando. Isso não acontece conosco, porque. Nós estamos dizendo, quem tiver de pé, cuidado para que não caia. Mas se vier um momento para cair, lembre-se que Deus nunca vai te dar mais do que você pode suportar. Sabe por quê? Paulo está dizendo isso, você está com Ele. aí Queria ir agora para Mateus 28, 58. Não satisfeito, começa agora... Um sistema. Pedro já errou porque foi, o quê? Orgulhoso. Compreendeu qual o pecado ou não? Orgulhoso. Arrogante. Concorda? Arrogante, uh. orgulhoso. Ele negou a profecia de Jesus. Ele é para falar, é verdade, se eu vou negar, então, eu agora vou ficar trancado no ambiente. Não é isso ou não? Mas não. Ele falou, não, ele está falando algo errado. Nós não podemos encontrar a palavra de Jesus. Mateus 28, Mateus 28, 58. Diz que Pedro... Agora vem comigo, outra coisa. Pedro seguia de longe. Vamos ler isso aí comigo? Mateus 28, 58. Oi? 28 não, é 26, 58. Tudo que eu vou falar é 26, tá? Aí ele fala assim... Fala que Mateus... Fala que Pedro... Seguia de longe, ok? Vamos dizer de novo? De longe. Olha só que coisa louca. Ele ia de longe até o pátio do sumo sacerdote, de longe, e tendo estado, assentou-se entre os serventuários, ou seja, os que estavam servindo, para ver o fim. Ele queria quê? Ver o fim, mas ele estava o quê? Longe. Não é isso ou não? O que ele tinha que fazer ali naquele momento? Se jogar ali, concorda comigo? Ele é o meu mestre. Eu falei que eu ia morrer com ele. Então deixa eu morrer com ele agora. Parece muito a gente que é crente hoje, mas não tem coragem de ir na rua e falar com o pessoal que está morrendo lá. Por isso que eu suspendi o Quarta Viva agora. Vai ser outro dia, nós vamos fazer o convite, que é o nome desse projeto, porque muita gente acha que a gente só entrega a comida. E eu abomino quando alguém fala para mim, vamos entregar quentinha? Não, quentinha, os católicos entregam melhor que nós. Os espíritas entregam melhor do que nós nós temos uma palavra, que a palavra fala que o evangelho é poder, nós, que nós vamos levar o evangelho de poder para essas pessoas, comida é uma ferramentinha, tem que ser boa, tem que ser gostosa, tem que ser a mesma que eu coma é a que você come na sua casa, que você vai dar para quem não tem, só uma parêntese, ok? Mas voltando aqui, qual o segundo problema de Pedro? Pedro estava o quê? Longe de quem? De quem que ele estava longe? De Jesus, ele estava assim, ó. o começo. Primeiro ele foi arrogante, não foi? Depois ele começou a seguir, não foi? De longe, não é isso ou não? Então, a gente tem que estar tá onde? Sempre perto. Se alguém vier te atacar por causa de Jesus, está vendo? Você não vai discutir com a pessoa, você vai orar por ela. Mas você vai nunca negar Jesus, amém, irmãos? Isso é uma aula para você. E aí, fala assim que entrou sumo sacerdote porque eles estavam procurando alguém olha o que, que tinha acontecido eles ainda não tinham uma prova concreta contra Yeshua até o final porque não existe prova porque ele é o cordeiro de Deus que morreu para tirar o pecado do mundo não tinha um pecado nele e nós temos isso aqui está cheio de pecado nós só podemos ser, nos aguentar só faz sentido esse mundo do jeito que está lá fora. Nós cremos que existe um Deus e que existe um mediador que morreu sem pecado para restaurar a nossa raça. E diz assim, ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio, ou seja, todo o corpo, procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de poder condenar a morte. Até então ele não era condenado à morte, você está entendendo ou não? E aí, vamos entender, igual o segundo problema de Pedro, o primeiro foi arrogância, não é isso? Não, orgulho, não foi? Eu, não, eu vou morrer com você. Aí, segundo o que ele fez, ele ficou o quê? Longe, não era? Se ele falou que ia morrer, para ele cumprir a palavra, ele tinha que estar com quem? Preso. Do lado dele. Tinha que morrer com ele. Tinha que estar perto dele. Eu te garanto que Yeshua ressuscitaria ele. Mas como o próprio Yeshua profetizou... Ele já sabia, então eu quero dizer, Yeshua sabe todos os dias da sua vida, amém né, irmãos? Então vai para perto dele, abraça o sofrimento dele, e abraça a ressurreição dele, e abraça a glória dele, porque você vai ter poder. Continuando, Mateus 26, 71. Agora a coisa vai ficando pior. Ele estava longe, não é isso? De longe? Aí ele achou que ninguém ia ver ele, não é isso ou não? Pior coisa se misturou com os inimigos. Concorda? Hein? Ele quis esquecer. É que nem você que conhece Jesus hoje, ir para aquelas festas que toca. Não, mas eu tô lá só tomando água mineral. Não. Você está comendo do alimento espiritual que tem ali naquele ambiente. Então, Pedro estava ali, não era do lado de fora? Olha o que acontece, 26, 71... Ora, estava Pedro assentado fora do pátio e aproximando-se uma criada, uma criada, ok? Disse, também tu estavas com Jesus, o Galileu. Quero explicar uma coisa para você. Galileia fica num lugar chamado Tiberíades. Tiberíades é como você ouvir um carioca falando e um paulista falando, entendeu? É totalmente diferente, não é ou não? Porta, cadeira, não é isso ou não? Os caras vão saber, porque a gente fala cara. então gente tem um S assim, né? A gente tem faz sh, sh. No final, não é isso? Nosso S é escada, não é isso ou não? Eles vão falar escada, entendeu ou não? dá tá dando para entender? Então, você precisa entender que eles sabiam, eles se vestiam de uma maneira diferente. Eles andavam de uma maneira diferente. Ele diz assim, esse aqui andava com Yeshua, o Galileu. Ele, porém o negou diante de todos. Ou seja, Pedro agora começa um problema mais grave. Ele agora não somente estava longe, como ele faz o quê? Nega. Diante de todos. E ele ainda diz assim, não sei o que dizes. Ele se faz o quê? De completamente o quê? Mas nós também fazemos isso. Você está ouvindo o que eu quero dizer ou não? Nós fazemos isso. Quando nós, às vezes, na nossa vida, fingimos ser algo que não somos, não é verdade ou não? Compramos coisas que não podemos ter. Vivemos uma vida que não é nossa, concorda? É melhor ter paz, um simples pão em casa, do que ter confusão na nossa vida. Não é verdade ou não? É melhor o peso da verdade do que a morte da mentira. Muitos de nós, às vezes, falamos que não mentimos, mas às vezes a gente não atende, telefonema e sabe que a pessoa está ligando, em vez de dizer assim, ou, oh, não posso falar com você agora, não é isso ou não? Mas sabe quem é e não atende. Eu estou falando para você entender o processo, como é que a mentira entra de forma pequena, mas Pedro aqui, ele está cumprindo, você tem que entender que Pedro não é mau, ele está cumprindo uma profecia para nos ensinar, para eu poder chegar aqui hoje e falar isso e outros te ensinarem. E ele diz assim: não sei o que disse. A nossa fé é mais ou menos assim. Se alguém perguntar para você qual é a sua fé. Se alguém dizer para você, é, vou dar o um meu exemplo, o meu caso, ok? Eu não sento numa mesa que tem gente bebendo, compreende ou não? Não sento, eu não me sinto à vontade, compreende ou não? Que, que eu faço? eu falo eu não posso, compreende? por quê? porque a minha fé me fala para não sentar nesse tipo de mesa quando eu fazia negócio eu falava, vamos fazer negócio não na mesa de almoço de comida, porque é sempre assim, vamos almoçar comigo? aí é com aquelas conversinhas, né? Isso, bababá, 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 coisa que você não precisa ouvir lugar de negócio é na mesa de reunião, compreendeu ou não? O lugar de negócio é na empresa, é no trabalho. Você não é obrigado a entrar na cultura dos outros, nem ele na sua. Estou ensinando porque é isso que é, é está acontecendo aqui. Presta atenção. Nós não podemos andar à distância de Jesus, ok? Vamos a três coisas. Nunca prometer, não ser arrogante, falar coisas que você não vai ser capaz de cumprir. Depois, não ande à distância, Terceiro, vá até o final, na verdade, Yeshua é a verdade, fale dele para todo mundo, e você vai ser liberto e vai libertar muito mais gente, ouviu? Agora o negócio vai ficar pior, ok? Vem comigo. No meio disso aqui, eu queria falar de alguma coisa, assim, que tá me... Alguns, alguns provérbios, ok? É... Você pode estar dizendo para mim que você não faria igual a Pedro, mas eu acho que na pressão que você estava... Naquela pressão, existe algo em nós. Quem concorda que sente que... Uma situação daquela de você ver... O homem que você viu ressuscitar mortos. O homem que você viu curar enfermos. O homem que você viu andar sobre a água, não é isso ou não? O homem que você viu... O homem que você viu... Que você reconheceu como Cristo... Estava preso igual um cordeirinho, não foi isso ou não? Como é que aquilo mexeu com ele emocionalmente? Fala para mim. Ele fala, o que vai ser de mim? Agora eu vou falar para nós. Nós, quando estamos sob estresse, falamos um monte de besteira, sim ou não? Pedro estava sob estresse, então ele falou um monte de... Besteira para... E o pior, quando a gente está sob estresse, a gente fala besteira para agradar um grupinho de pessoas que não gostam da gente. Você pode reparar. Eu me lembro quando eu comecei o negócio de trabalho de empresa. Era aquele grupinho, né? Que todo mundo tinha ser amigo, todo mundo tem que sair junto. Eu lembro na escola, todo mundo tinha que estar perto. E, e, e tal. E estava tudo bem, eu era gordinho. Aí os caras ficavam apertando o meu peito. Chamava de tetinha, sacou? É... É para rir mesmo. As crianças têm essa atitude, porque é assim que eles são. E aí vem, até o dia que eu resolvi, eu fiz jiu-jitsu a vida inteira, eu peguei e quebrei o braço e o cara e rasguei a roupa dele. Pergunta se alguém algum dia botou de novo a mão no meu peito. Nunca mais. Porque eu agi sobre emoção, fui expulso da escola, ouviu bem ou não? Eu podia ter só rasgado a roupa dele, não precisava ter quebrado o braço dele. Mas quando a gente está sobre aí a emoção, a gente sabe quando parar? É uma pergunta: você sabe quando parar, irmão? Então é melhor não começar. Fala assim com a sua mão, assim, ó. Fala cinco minutos. Pode mudar tudo. Quem concorda aqui? Espera aí que eu vou pensar. Não, briga, a discussão. Espera aí. Isso vai te trazer prosperidade. Toda vez que eu não faço isso, minha vida vai para o lixo. E eu tenho que voltar de novo. Você entende ou não? É... A verdade é que você às vezes Sabe por que você age dessa maneira? Emotiva Porque você tem medo de ser rejeitado por um grupo de pessoas Que no final daqui a 10 anos, 20 anos Não vão estar com você Compreendeu ou não? É um grupo assim ó Quem vai estar com você de verdade é sua mãe, você está ouvindo bem? Vai ser teu pai Mesmo assim, se, pô, se ele for direito concorda Se não for, não vai estar mas Deus vai mandar sempre alguém, porque ninguém vive sozinho nesse mundo. Quem concorda comigo aqui? Você vive sozinho, irmão? Você precisa de alguém. Deus vai mandar alguém para te ajudar. Para te ajudar. E você vai ter que ter discernimento que foi para ajudar, entendeu ou não? Mas aquele grupinho que você vai ser aceito, ele é um lixo. Tem gente que quer ser aceita na igreja, já reparou? Sabe onde é que a pessoa cai? Justamente no grupo que fala mais, concorda comigo? Mas eu vou falar, eu prefiro ser um leão solitário do que uma ovelha popular. Compreende ou não? Eu prefiro ser um leão solitário, aqui ó. Do que ter um monte de... Tá perto de gente, tá... Porque a cozinha é assim, porque não adianta falar com o pastor, porque não sei o quê. Entra aqui no lugar do pastor para tomar as decisões. Fica um dia no meu dia, na minha vida. Fica um dia aqui Tendo que lidar com pessoas que morrem, que, que tem que levar para enterro, que tem que voltar, criança baleada, entendeu? Ou não? Passa um dia comigo. Aí você vai ver que as coisas que são problemas são tão pequenininhas. Assim. Sabe com um dia, numa noite comigo, para evangelizar transexual, homossexual? E com amor abraçar ele, está vendo ou não? Lembra porque o senhor falou, vai lá porque eles têm uma mãe. E eu, te, eu vou te honrar. Porque eles vão voltar para a mãe. Você entende o que eu quero dizer ou não? Eu já sei desse... Eu, já, eu não quero mais agradar o povo. Eu só quero viver agradando a Deus. Quem quer, quem quer entrar para esse time aqui de agradar? Só a Deus. A partir de hoje. Vou te garantir, você vai ter tudo. Não vai te faltar nada. Provérbios, 29. Amo o provérbio, tá? Eu queria te falar uma coisa. São 30... Acho que 30 é o provérbio, não é isso? Mais ou menos? Leia um provérbio... Por Mês, leia um capítulo de provérbio. Por mês, isso vai mudar a sua vida. Vai por mim, abre o livro de provérbio e lê. Tem a sabedoria está ali. Leia, escreva, anota. Todo ano é diferente. Diz assim: O temor do homem, ou seja, o homem que anda por medo de outro homem, ok. Armará laços, ou seja, vai trazer armadilhas. Ouviu bem. Mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro Sabe o que ele quer dizer com isso, traduzindo direto do hebraico? Temor de homem. Repete duas coisas comigo. Temor do homem e temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, não é? Agora, o temor do homem é o que vai te levar para a morte. Então, ele está dizendo o seguinte, se você tiver medo do homem, aí você vai querer ser aceito por ele, não é isso? Ah, eu quero estar com aquele grupo ali. Aquele grupo ali é esse aqui, que é o melhor, é que está todo mundo junto, não é isso? Esse grupo aqui, daqui a cinco anos, você não vai saber quem são eles, eles não vão lembrar mais de você. Você tem que buscar aqueles que são os mais improváveis e que Deus vai trazer para você. Sabe por quê? Que você tem que sair de casa assim, ó. Deus, com quem eu devo falar hoje? Compreendeu ou não? Deus, com quem eu devo conversar hoje? Deus, envia alguém para mim hoje. Senhor, eu quero um amigo que seja mais chegado que o irmão. Você já fez essa oração? Faz ela hoje. Isso Deus me deu, tá? E conta no dedo, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Estão tá vendo? Na terra inteira. Eu já viajei mais de 40 países. É muito pouco amigo, irmão. Não concorda comigo ou não? Amigo mais chegado que irmão. Então esse provérbio fala claramente. Se você ficar querendo se entrosar com o homem... Pedro fez isso, não foi? Para estar bem ali, não era isso? Não vou morrer. Você não vai morrer mais, irmão. Jesus abriu um caminho para você. Ele vai mandar pessoas boas para você se você pedir para Ele. Essa deve ser a oração de um homem justo, ok? Pedro confiou no próprio coração, na angústia do momento. Se você está brigando com o namorado, com o marido, com a mulher, com o filho, seja o que for, não discuta naquele momento. Estou ouvindo bem? Eu tenho passado experiências assim, o Senhor tem me dado o direcionamento de cinco minutos, está vendo? Cale-se, cale-se porque o errado pode ser você, compreende ou não? Cale-se porque você é errado, tenha paciência porque eu tenho com você, é assim que Deus fala comigo. Para a gente finalizando, Mateus 26, 71 a 73, olha só, agora como piorou geral, agora piorou geral, Agora o negócio ficou pior para Pedro. Ele primeiro foi arrogante, não é isso ou não? Depois ele ficou de longe, não é isso ou não? Aí ele negou, não é isso ou não? Junto quando ele foi arrogante, ele trouxe os caras com ele. Agora ele vai fazer pior. 26, 71, 73. Vamos ler comigo? E saindo para o vestíbulo, outra criada viu? Olha quanta criada tinha lá, gente. meu Deus do céu. Quem mandou essa criada? Deus. Está ouvindo ou não? que ele falou que ele ia negar três vezes, ele tinha que ser identificado, e disse, todo mundo está na mesma página, 26, 71, e saindo para o vestíbulo, outra é criado viu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, ah, não é isso ou não? Tudo que ele não queria, não é isso? aquela hora, sabe o que aconteceu com ele? Ele teve uma diarreia para dentro, uh, me acharam, não é isso ou não? Na hora. Você já teve isso ou não? Passou por um lugar e encontrou quem você não queria, hein? Por isso que você tem que sempre ter paz com todos. Você está ouvindo ou não? E este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez. Aí ele nega a última vez, concorda? Só que agora ele vai fazer algo muito pior. E aí, um outro soldado que estava ali, disse o quê? verdadeiramente também tu és dele pois tua fala te denuncia fui identificado, não foi? porque quem andava com Jesus ele tinha uma maneira de falar uma maneira de dizer era o sotaque, como eu disse, mas ainda era mais ainda eles ouviram Jesus falar por três anos e a maneira de dizer de Jesus era muito pesada muito pesada principalmente porque ele era um leitor de Torá com sotaque do que? De onde ele vinha? Tiberíades, Galiléia, Nazareno. E aí, você sabe o que ele faz? Mateus 26, 73, 74. Ele nega e agora é a grande pancada. Quando a gente cede à pressão, é o que a gente faz. A gente agora já não está mais querendo ser aceito pelo povo, está vendo? a gente acaba ficando igual a eles, que é a pior coisa, não é ou não? Quem já se viu numa conversa aqui no final, está acabando falando igual os outros aqui? Vamos ser sinceros aqui, hein? Você está conversando com alguém, de repente você começa a ver, e cara, já não sou mais eu falando, não é isso ou não? Aqui diz assim, daqui a pouco aproximaram-se os que estavam ali e disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és dele, pois tua fala te denuncia. Eu sei que você é, seu sotaque está claro, que você andava com Yeshua, ok? Olha o que, que Pedro fala no 74. Então, começou Pedro a praguejar, tá ouvindo? Sabe o que é praguejar? Para tradução, a amaldiçoar. Que é lala, em hebraico. Ele começa a amaldiçoar, ele começa a murmurar, tá vendo? Ele agora está parecendo com quem? Para ele poder sair dessa, ele tinha que ficar parecido com quem? Com eles. E depois fala o quê? E ele começa a jurar: Eu juro que eu não conheço este Jesus. Muitos de nós entramos nesse erro, concorda? Então eu quero te dizer, para terminar essa primeira aula, eu só me veio uma passagem na minha cabeça. Só me veio uma coisa na minha cabeça. Só me veio uma passagem para eu falar que a nossa língua ela precisa de ter cinco minutos. Está ouvindo ou não? Antes de abrir a boca. Você precisa... Tudo começou lá atrás, quando ele falou, quando ele não ouviu a palavra de Jesus. Entendeu ou não? Mas já estava determinado porque ia ser um modelo para nós. Porque nós vamos falar o final dessa história na semana que vem. Fala que Tiago fala que, assim, também como a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas, vê de quão grande bosque um veneno e um pequeno fogo incendeia. A língua tem poder para incendiar coisas. Tiago também fala que a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros. E contamina todo o corpo. A sua língua te contamina. Eu estou falando que o foco dessa primeira aula sobre isso é a partir de hoje você vai estar tá curado de imediatamente ataques. Amém? Quem recebe isso aqui? Na hora que vier alguém, tá para você, o que, que você vai fazer? Com licença, dá um sorriso. Está vendo o que eu estou dizendo ou não? Lembra de Jesus e dá um sorriso. Você entendeu ou não? Glória a Deus. É uma chance de eu ser aprovado. Lembra de Pedro, do processo que Pedro passou. Muda o seu jeito. Você só mostra que você é crente quando o seu caráter mudou. Lembra que eu falei de arrependimento lá atrás? Quando você sai de um caminho e faz o quê? Vai para outro. A língua contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. E é inflamada pelo inferno. Quando você vê, você já está conversando de conversa que você não quer, está falando de coisas que você não gosta, e está começando a gostar daquilo ali. Quando come, você não precisa agradar ninguém, você tem que andar sempre perto de Jesus, não, senão você vai ficar parecido com quem você anda, está ouvindo ou não? Eu quero terminar lendo o Salmo 1, por favor, para a gente poder terminar essa primeira aula, que eu acho que é o Salmo. Quem entendeu aqui o que eu falei até agora, hein? Fez sentido para vocês aqui? Vamos no Salmo 1, por favor. Do 1 a 3. É, Bem-aventurado, é uma coisa que Yeshua, Jesus falava muito, né? Ele falava, Osher ve Osher. Bem-aventurado é aquele que é agraciado, aquele que é feliz, está vendo? Ele está dizendo, feliz, feliz. Bem-aventurado, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, se você não sabe o que é ímpio presta atenção é aquele que não tem o mesmo Deus que você, compreendeu ou não? é aquele cara que vai fazer tudo ao contrário e você já vai olhar para ele e vai falar hum, eu tenho que aprender a amar ele mas eu não posso andar com ele eu não vou lá visitar os, as prostitutas, os travestis não vou lá ou não? mas eu trato eles com respeito, mas eu não tenho amizade com ele você compreende? Eu levo a palavra de Deus para ele. Eu não me misturo. Compreende isso? É que nem eu entrar no bootquin. Eu vou entrar para tirar pessoas de lá, mas não para ficar lá. Bem-aventurado, feliz o homem que não anda com o do ímpio. Não se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda do escarnecedor. Sabe o que é escarnecedor? É aquele cara que fala que é crente, que... mas mente, marroba, entendeu? mas rouba, mas que que dá propina para policial. Esse cara é um escarnecedor, compreendeu? É pior que o ímpio. Porque ele fala que é de Deus, mas ele age muito pior que o mundo. Ele está naquela fase de Pedro ali, que começa o quê? A jurar que não conhece... Eu juro que não conheço Jesus. E começa a falar o quê? Murmurar e amaldiçoar. Agora, olha só como é que é a nossa cura agora. Vamos lá. Se você não se mistura, se você fica distante das coisas do mundo, e perto de hoje, né? porque Jesus te permitiu estar perto dele, eu vou te dar uma boa notícia, ele está aqui nesse lugar agora, ele está aí dentro, é só você falar, o que o senhor quer de mim? Ele na hora, só que você fica ansioso, que o mundo é rápido, Pergunta o que você quer, senhor, o que você quer de mim? Eu não vou falar nada que o senhor quiser, está entendendo a nossa oração? Não me permite, senhor, segura a minha língua, Olha, olha o presente que você vai ganhar, olha só, se você ficar longe desse tudo, de briga, de confusão, diz assim, antes, de arrogância, que a gente falou, e você ir para perto de Deus, ele fala assim, antes, agora você vai ter prazer na instrução do Senhor, a lei que é instrução, ou seja, você vai ter prazer nas coisas de Deus, ok? Que é a Torá e você vai meditar na palavra de Deus, e isso vai te dar prazer, de dia e de noite, sabe por que está tendo tanto adultério, sabe por que está tendo tanta prostituição, sabe por que está tendo tanto, tanto, tanta promiscuidade, porque as pessoas já não têm mais tanto prazer na palavra de Deus, você precisa voltar, sabe, pegar a Bíblia, mesmo que seja chato, você não aguenta, lê, aos poucos o prazer vai vindo, eu garanto a vocês, amém irmão? E tudo aquilo que era ruim vai ser lavado pela palavra, a palavra vai te lavar. Meninos e meninas desse mundo, e homens, para não falar velhos e velhas, estão se deixando, porque querendo ter prazer em outras coisas. Não é suficiente a palavra mais, a palavra é suficiente para nós, amém? E diz assim: sabe como é que. Você, você sabe quem vai ser você? Fecha o olho para você ver quem é você. Pode fechar os olhos, é uma oração. E, Davi, fecha seu olho. Agora que você está na, meditado na palavra, parou de discutir, deu cinco minutos, parou de falar, eu sou assim, meu jeito é assim, eu nasci assim, deixa de ser o crente Gabriela, é né? isso. e começa agora a ser humilde. E vai, sabe o que acontece com você? Você agora é uma árvore plantada junto à corrente de águas. Essas águas são Jesus, ok? Que no devido tempo vai começar a dar fruto e a folhagem nunca vai murchar. E tudo quanto que você fizer, você vai ter sucesso. Amém? Ouviu que coisa bonita ou não? Repete comigo, eu sou uma árvore. Eu frutificarei. Eu estarei perto da água. E eu serei um sucesso. No padrão de Jesus. Amém? Esse é o final da primeira aula. Deus abençoe. Amém, irmão? Glórias ao nome do Senhor. Acabou aí? Pai amado, Pai querido, a gente quer orar.